0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Je 20.30 minút a to je čas na pravidelnú každotýždennú reláciu o práve s Harabinom. Vítam pri mikrofóne sudcu Najvyššieho súdu Štefana Harabina. Dobrý večer.
1: Dobrý večer poslucháčom vysielača Slobodného.
0: Od mikrofónu vás dnes bude sprevádzať od techniky Juraj Poláček. Technické informácie na úvod, takže môžete nám volať na číslo 095724963 do Bratislavského štúdia alebo nám písať na mail studio alebo písať cez formulár www.slobodný Takže poďme hneď na úvod. Myslím, že mnohými ľuďmi skutočne aj otriasla vražda jedného Filipínca na ulici. Ale zaujímavé je, že akú, aký ohlas to zbudilo a aké reakcie, je to neúmerné voči nejakým iným povedzme, vraždám, ktoré sa udejú na Slovensku. Pritom, čo ja viem, tak kriminalita oproti časom z zdôb Vladimíra Mečiara alebo Mikuláša Dzurindu je výrazne menšia ako v tých časoch.
1: No, uh... Treba e, skutočne, tak ako ste naznačili, e, v podstate e, sa pozastaviť e, nad e, asi mediálnou e, mafiou. To, že bol zabitý e, Filipinec e, pri pouličnej bitke, to je načo strašné hrozné aj spôsob, akým e, sa stalo. Ja nedovolím si tvrdiť, či E, išlo o vraždu alebo o ublíženie na zdraví e, s ťažkým následkom smrti. E, vec to, je, to je e, otázka následujúcej právnej kvalifikácie, ktorá bude e, závisieť od e, všetkých dokumentovaných okolností prípadu a konkrétnych dôkazov ktoré v tejto kauze sa zákonným spôsobom zdokumentujú. No, desivé je na tomto, to, čo rozputali mainstreamové médiá v tejto spojitosti a máme aj politických príživníkov na takejto kauze. Zaujímavé, že ani Saska, ani Gál, možno vtedy ešte ako poslanec, vôbec sa nevyjadrovali k bitke a, a k linčovaniu železničara niekde v Limavskej sobote a k tomu, že tam policajti prišli neviem, oko, až o hodinu neskôr, ako to bolo nahlásené. Tam sa a, ani verejnosť prostredníctvom tejto mainstreamovej mediálnej mafie nič a, nedozvedela, a ani politici e, nechránili poškodeného a nevyzývali generálneho o, prokurátora a organičine v trestnom konaní, aby tvrdo zasiahli a brali alebo nebrali e, niekoho e, do väzby. E, ja som skutočne citlivý na takéto o, o, veci, pretože tu bola predtým aj, aj e, Jedna, jedna nehoda alebo, alebo udalosť, ja neviem, či to bola vražda, či to nebola vražda, v opačnom garde, že int mal spôsobiť smrteľný následok a myslím si, že dokonca do väzby ani nebol.
0: Bol vyšetrovaný na slobode.
1: Bol vyšetrovaný na, na slobode. A vtedy mediálna mafia nerobila z toho nič. Je zaujímavé, keď... Keď je opačné eh, garde, pokiaľ ide o, o pozíciu poškodeného alebo páchateľa, keď je to muž bielej rasy, tak eh, vtedy, eh, vtedy, keď je v pozícii poškodeného, nie je eh, mediálne eh, eh, vôbec ani eh, mainstreamom, ani politikmi chránený. Ale keď eh, je eh, v pozícii bieli muž, v pozícii, páchateľa, hej, tak je, je tu mediálne a politické besnenie. Toto má, toto má desí na takýchto udalostiach. A, a tu nás skutočne musím s prekvapením konštatovať, čoho schopného sú aj politici a, tejto, a tento sržovský mafiánsky mainstream, dosiahnuť manipuláciou verejnej mienky. Absolutnú nenávisť voči bielým, dajme tomu nie ani Slovákom, možno Európanom, alebo ja neviem, ako to mám nazvať. Každý delikt fyzického charakteru, Hej, a nehovoria so smrteľným následkom každý a jeden, alebo s ťažkou újomou na zdraví musíme odsúdiť. Hej, a je normálne, že požaduje spoločnosť a verejnosť dôsledné vyšetrenie tohto, toho, ktorého deliktu a, a odsúdenie v zmysle zákona a, a právnych noriem a právneho poriadku slovenskej, republiky. Každý a jeden delik. A je smutná vec, že takéto činy sa zneužívajú na politické ciele a masiráciu ovplyvňovanie verejnej ve- e, mienky. Veď posledný prípad e, Kuciak, to máme e, to isté. Vek. To môže schvalovať vraždu. Ale, ale to isté nerobili, keď bol zavraždený e, e, válko, lebo pri moci bola v tom čase pravica. No. To... Alebo minister vnútra bol uh, lepši, tak preto nič. Ono... Ja neschvalujem uh, ani jeden delikt, ale, ale, ale nemôže tu byť dvojaký meter na tú istú udalosť.
0: Ono to súvisí aj s tým, ako čo, vlastne, uh, uh, alebo čo sa ukazuje uh, tej, hlavne vo verejnoprávnej televízii a v odozve tých tzv. Uh, veľkých médií, hlavných médií na tie zmeny v tej verejnoprávnej televízii, keď tá aktivistická skupina začala teraz hovoriť, že musia všetci odísť, ktorí nás chceli nejako riadiť a usmerňovať typu, že treba dávať priestor aj niekomu druhému a že my budeme rozhodovať o tom, čo sa bude vysielať ako sa bude vysielať. Takže...
1: A kde boli vtedy, keď pamätáte sa keď prišiel Zurinda a urobili nejaké 28. poschode a všetkých vyhadzovali, zatvárali a viedli ich na obed vtedy. Nie, že im nedovolili povedať no. svoj názor. Tí istí, tí istí, ktorí niekedy kritizovali, ej, teraz robia to isté.
0: Bohužiaľ. Dobre, takže máme tu na otázky... O, takže prvá otázka. O, mis... o, počkaj, pardon, pardon. O, dnes bol na portáli Topky uverejnený článok pod titulom Začal sa boj o prezidentské kreslo, v ktorom kandidáta pána Harabina označili ako kontroverznú postavu na Slovensku, pána Kotlevu dokonca za najkontroverznejšieho kandidáta. O, vy zaprvé ešte nekandidujete, aj, takže o, vy ste povedali, že budete to zvažovať. Takže takéto čosy vás tam niekde zaraďovať, čo na to vy poviete?
1: Tak bavme sa o pojme kontroverzny, lebo toto ma môže urážať, lebo kandidovať s najväčšou pravdepodobnosťou budem, pretože množstvo podpisov je v takom rozsahu, že už teraz mi dáva základ na to, aby som išiel kandidovať a vážne sa tým zaoberal. A hlavne v konštelácii so stavom spoločnosti a stavom kriminality a rozkladu právneho štátu, aký je tu. Kontroverzný je kto? Ten, kto má svoj názor. A nekontroverzný je kto? Ten, kto... Drží iba dovolený názor. Lebo tu už je taký stav v tejto spoločnosti, že tí mediálni mafiáni si osobujú, oni si osobujú, to je najskorumpovanejšia masa v spoločnosti, ktorý bez základu, bez reálnych faktov, bez dôkazov Niekoho označia za kontroverzného len preto, že má svoj názor a že si ho dokáže obhájiť. A že nepapoušku je napríklad na marakešský protokol, o ktorom dokonca pán premiér Pellegrini išiel povedať, že to je hoax a že nejakí migranti tu neprídu a že marakešský protokol... Nie je Slovenskom podpísaný. On je tu na tvrdím pred celým Slovenskom, že Pelegrini klame ako posledný primitív. Je podpísaný a je jedno, či je podpísaný veľvyslancom, ministrom zahraničia, ministrom vnútra, hmm. alebo či sme dali na neho súhlas v rámci pripomienkovania, alebo či sme odobrili Čechov, aby za nás hlasovali. Veď v Česku, Maďarsku je široká diskuzia o tom, hej, že do, do akého stavu, napríklad v Česku, českí reprezentanti dostali spoločnosť, že odobrili Marakešský protokol. A tam sa hovorí, že pre koho všetkého je protokol záväzný. Len pre Maďarsko nie je záväzný. Ano, ano. Neváme sa o rovine záväznosti teraz či politicky alebo pravde, ale platí pre Slovensku republiku. No a nejaký Pelegrini, žial Bohu momentálne v pozícii premiéra ide hovoriť, že neplatí a na druhej strane o týždeň začne hovoriť, že treba diskutovať o tom, ako migrantov dostať na Slovensko, lebo máme
0: pracovnú
1: nemáme pracovnú silu, no máme pracovnú, ale lacnu nie. Pretože o našu pracovnú silu aj on Vyhnal do zahraničia.
0: Dobre, máme telefon. Počujeme sa.
2: Dobrý deň, Petr zo Spiskej.
0: Áno. Dobrý rád deň. Ja
2: som sa opýtal, dúfam, že pána budúceho prezidenta, pána Harabina, kedy sme pri tom mu Vy ste v jednom videu uviedli, že Pelegriný by mohol dostať do živote za vojny.
1: No veď to aj ja pán sa... redaktor správne urobil analýzu no. <laughs> propagácie A ja som... vojny.
2: A ja by som sa rád vás pýtal, čo sa spravím, čo spravíme s tými, čo tú vojnu propagujú, ako je napríklad kýska klus a dostal. Že a, no, aké tresty by ich čakali?
1: Pozrite, je potrebné vzhľadom na devalváciu právneho štátu urobiť všetko. Aj budúci prezident by mal urobiť všetko preto, aby sa začal rešpektovať právny poriadok. Pretože pokiaľ sa právny poriadok nebude rešpektovať Dostávame spoločnosť do HOOSU. Nikto nie je za nič zodpovedný. Treba obnoviť dôveru v štát. Treba eh, obnoviť systém brz a protiváh. Eh, trojdelenia štátnej moci, aby sa moci navzájom rešpektovali. Nie je možné tolerovať to, čo tu zaviedol pán Kiska, že nerešpektuje rozhodnutia ústavného súdu. Pán Kaliňák s Ficom najvyššieho súdu. To sú všetko veci, ktoré vedú k rozkladu. Hej. To sú všetko Áno. veci, ktoré vedú k zaniku štátu. A o to Bruselu ide. Veď Vidíte, že čo ide z Bruselu. Niekedy pán Pater Hlinka bojoval za to, aby platila Pittsburghská dohoda, ktorú Masaryk nechcel akceptovať, aby Slovensko dostalo samostatnosť, aby malo svoje orgány aj súdy. A teraz táto verchuška politická odovzdáva naše právomoci do Bruselu. Keď máme už Slovenskú republiku, teraz musíme bojovať o záchranu, o zvrchovanosť. Čiže Bruselistom a unionistom, ktorí hlasajú svetový poriadok, vyhovuje to, že tu je taký stav v rámci fungovania štátnych orgánov, pretože oni to využívajú, hovoria, treba Európu potom centralizovať a prenášať právomoci na Brusel, čo je v rozpore s našou ústavou. Samozrejme, že títo lokajíčkovia si neprajú, aby fungoval štát, pretože by boli hnani na zodpovednosť v pána Šebeja, ktorý tu propagoval mučenie a ďalší, ktorí propagujú vojnu. Zoberte si pán Čižnár, to je ako politický ultramafián v prokuratorskom talári. Nechcem sa baviť tu napríklad o o tom rozhodnutí, kde podal odvolanie voči mojej osobe, lebo aj takto vyhrám, ale navýšuje škodu len a som zvedavý, či ju zaplatí. Ale vidíte, Môže pán vláte. Čižnár, ale pán Čižnár, namiesto toho, aby prestal šikanovať čestných, slušných občanov, ktorí dodržavajú právny poriadok a sú zo strany štátu šikanovaní, on chráni tých, ktorí pomáhali vraždiť Srbov alebo ktorý tu, pán Pelegrini, propaguje vojnu v Syrii. Pán Čižná, a... ultramafián mafian, prokuratorskom talári.
2: A ešte by, sa, ešte by som sa spýtal ešte tú jednu otázku vďaka za to, že či by sa Kiska vlastne nemal ospravedlniť Ruskej federácie za tie reči, čo máme na ruských diplomátoch, že by sme ich mali vyhostiť.
1: Pozrite, je to, je to tragédia. Slovenský prezident má reprezentovať Slovenskú republiku na vonok. Slovenský prezident dojednáva a uzatvára a teda, podpisu je zmluvy. Podľa ústavy reprezentuje Slovenskú republiku na vonok. Zahraničná politika tak malej krajiny, ako je Slovensko, v srdci Európy musí byť vyvážená, musí byť robená na podklade mierových základov, na podklade rešpektovania zmluv na sever, na východ, na juh a na západ. A nie tým spôsobom, že prezident takejto krajiny bude utočiť na svetovú veľmoc, ktorá jasne preberá dominanciu vo svete po rozpadávajúcom sa e, systéme e, pan Pax Americana, kedy americká ekonomika krachuje, jej sila pada už aj vojenský, veď videli si, ako dostali na frak od Ruska v Syrii. A pán Kiska útočí na Rusko a hovorí, že Rusko je náš nepriateľ. Áno, to nie to je otázka opravdu, osobného mne. Kisku, to je otázka budúcnosti, ako sa Rusko bude správať vo vzťahu k Slovensku, keď, keď prezident hovorí, že Rusko je náš nepriateľ. Ale tu nejde len o Kisku, pán poslucháč. Tu ide aj o pana Fica, pana Pelegriniho, pána Lajčaka, Veď kto vypracoval bezpečnostnú stratégiu, ktorá bola vo vláde schválená, predložená ministrom obrany a v bezpečnostnej strategii je prvýkrát v histórii Slovenska a vôbec aj Československa od 18. roku, že Rusko je náš nepriateľ. Viete, čo to znamená? Čiže to nie je kiska... Len to je aj pán Fico, ktorý hovorí, že Rusko je náš nepriateľ a vo vláde schváluje bezpečnostnú stratégiu prvýkrát. Veď ani Masárik po 18. roku ani bolševické Rusko neoznačil z titulu spoločných hraní za strategického nepriateľa. Tak vidíte, že čo sú to za diletanti títo ľudia. Pán Fico bude hovoriť, že Rusko je náš priateľ, Aj pán pán Danko ide do Ruska a sami dvaja hlasujú za vyslanie slovenských vojakov a praporu na ruské hranice. Ja sa vždy pýtam do Pobalťa, proti komu? Proti Iránu? Proti Koreji? Mongolsku? Alebo proti Rusku? Čiže takisto ako pán Kiska, takisto pán Danko, takisto pán Fico... A pán Pelegrini robia kroky proti Rusku, čo sa nám nemusí vypomstiť, pretože my sme krajina, ktorá musí vychádzať so všetkými veľmocami, aby si udržala samostatnosť, zvrchovanosť. My musíme mať vyvažené vzťahy na všetky strany, vzájomne, prospešné, rešpektujúce pri bilaterálnych vzťahov, vzájomné záujmy, aktérov, dohovorov a takisto rešpektovať. A čiže musíme chrániť si zvrchovanú štátnosť, e, územnú integritu, hranice, e, obyvateľstvo, prírodu, prírodné bohatstvo, nerastné súroviny.
0: Dobre, ďakujeme za zavolanie. Áno, ďakujem. tak, no, e, ideme ďalej. Pán Baraník zo strany SAS sa vyjadril, že na prokurátora, ktorý e, stíhal e, toho... E, človeka, ktorý zapričinil pri tej bytke to teda toho usmrtenia alebo smrtoho človeka, že na toho prokurátora, keďže ho stíhal na slobode, by malo byť podané trestné oznámenie.
1: Na pána Baranika by mal byť podaný návrh na vyliečenie... Mal by byť mal by byť na, cicharny, neho, na neho by mal byť podaný návrh na vyšetrenie duševného stavu a hlavne, či má tento pán Baráník bezpečnostnú previerku, he? pretože on nemá bezpečnostnú previerku a tu ide posudzovať sudcov a prokurátorov. He? A to isté aj pán Kiska, to isté pán Súlik, veď keby e, išlo o bezpečnostnú previerku, kto vie, že či pán Súlik by ňou prešiel cez týkavku. A pán Baraník, kto vie, či prešiel, keď patril medzi najhlbších advokátov a preto išiel e, za politika. E, a teraz chce posudzovať e, justíciu. Však veď sa neuživil z advokátskou kanceláriou. On chce posudzovať, ktorý nebol napísať a, by nebol schopný napísať ani jedno rozhodnutie o odklade výkonu trestu. Dobre. A, a hlavne, viete, E, takí ľudia ma veľmi, e, veľmi e, e, iritujú negatívnym spôsobom, pretože viete, e, chcete vykomentovať fotbalový zápas, keď ste ho nevideli. Hej, pán Baraník videl spis, videl dôkazy, alebo e, videl len jeden obrázok. To ako... Uh, niekedy Čarnogurský prišiel za mnou, keď som bol predseda Najvyššieho súdu a hovoril mi, aby som stíhal disciplinárne bývalého podpredsedu uh, Štefanka, lebo on videl v televízii, ako vyrúbal, uh, vyrúbal dvere do ubytovne Najvyššieho súdu. No a ja som mu vtedy povedal, pan Čarnogurský, on bol minister spravodlivosti, hovorím, ja som sa ako sudca nikdy nerozhodoval na podklade eh, novinových ustriškov alebo eh, záberov v kamerách priemyselných a a iných, pretože vždy som rozhodoval na podklade dokázovať a nakoniec sa ukázalo, že Štefanko bol oslobodený, keď podal na neho návrh, on disciplinárny, lebo nič nespáchal a vymyslel si túto kauzu. Tak panu Baraníkovi odkazujem, že buď sa dá sám vyšetriť, alebo nech ten výbor, jaký tam je výbor, imunitný, alebo na... Na, na, na taký výbor, je, ktorý ako posudzuje funkciu poslanca by mal dať návrh ano. na vyšetrenie jeho duševného stavu.
0: Dobre, máme tu ďalší telefonát, môžete hovoriť, počujeme sa.
2: Zdravím vás. Ja mám jednu takýto, takýto dotaz od Oršula Bratislava. Správca nás pri schode vlastníkov bytov núti, aby sme jednu pani dali do dobrovoľnej dražby, pretože je za bytož na 2000 eur. Ja zase oponujem, že 2000 eur je neprimerané k výške bytu a navyše to dá do, do, do dobrovoľnej dražby nejakej súkromnej spoločnosti. Podľa môjho názoru by to malo prejsť riadne. Sú Súdnou cestou a by mám poveriť vymáhanie alebo dražbu alebo podobne. Už Ale proste súdnou cestou a nie, aby sme my, vlastníci, rozhodli, že by za 5 tisíc eur dožobíte do dražby, ktoré má hodnotu 120 tisíc eur. No.
1: no tak tomu sa ja vyjadrovať nebudem, no, ale vy prejavte svoju vôľu podľa svojho vedomia, svedomia a právneho stavu. Ako vás môže... To nutí, viete, ako mne ani Kaliňák, e, ani, ani Fico, ani nikto nedonutil, aby som e, rozhodoval e, v súlade s ich želaniami a vo vlade som e, hlasoval proti špeciálnemu súdu, rozhodli sme e, v Senáte o tom, že inšpekcia je e, nezákonná, začali nás disciplinárne stíhať a nikto ma nikdy nedonutil k tomu, aby som rozhodoval e, e, alebo aj hlasoval v rozpore so svojím vedomým svedovým zákonom a zisteným skutkovým stavom a názorom.
2: Viete, lebo ja keby som na tej svozi nebol, tí ľudia dvihnú ruku a tým pádom tá, žen, tá vlastnička bytu má veľké problémy, lebo ja som to už zažil, že som podhavil podvod a vyplyv vodu, tri roky som bol bez vody a podobne. No, ja, vám verím, ako,
1: ja vám verím, veď ja som, no, ja som 5 rokov stíhaný je... disciplinárne, ukázalo sa, že mám pravdu, ja vám verím, že do, akého, lebo, do akej právnej komy lebo, sme sa dostali, že čím e, väčší podvodník, hej, tým silnejší, tým ve, e, väčší rozsah práv, e, širší záber, ja, širšie peste a tak ďalej, ja tomu verím. Preto musíme tú spoločnosť prebrať z tejto lebo, letargie. Ja som, ja
2: som aj... Judika čítal Európskeho súdu pre ľudské práva, kde uh, namietal, že uh, dlžobá 2000 eur uh, je strašne malá, byť, aby dlž, d- 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 mohol ísť byť do dražby. No, takže na základe no, tak toho... Tak operoval, správne ste postupovali. To je... Postupoval. je ja, keby ja ja sa dať zastrašiť. Čo, říte,
1: No tak by, no. ja viem však, u nás na Najvyššom súde, keby sme my nerozhodli, tak celé trestné kolegium sa podvolilo Kaliňákovi, Hej, A teraz všetci rozprávajú, že policajná inšpekcia pod Kaliňákom nemôže byť, že nič nie je vyšetrené a že inšpekcia sa splávali ako politickí mafiáni a prenasledovali policajtov.
2: Ja nikdy sa netreba podať. Ja som mal takú skúsenosť. Uh, že dobre, viete ne... čo, ja, ja vás preruším. Dobre, Máte ešte nejakú majte otázku? Sa do no, nie, dobre, nie, ja. ďakujem, do počítia.
0: Ďakujeme. Uh, máme toho hodne, uh. ako dneska poslucháči uh, aj v tento teplý večer uh, si zasadli a teda chcú uh, počuť odpovede. Uh, takže...
1: Za vám poviem, pán redaktor, ja som bol toho týždňa napríklad Starej Ľubovni Kamienke a predtým vo Svidniku, lebo tam bol uh, rusínske festivály, tak ma tam pozvali. No a ste neverili, vy ste neverili, ja stretiem 10 ľudí a 7 z nich hovoria, že počúvajú vysielať. Čiže preto uh, takto mediálny uh, mainstream organizuje ideologické konferencie a označuje slobodné médiá uh, za konšpiračne, lebo ľudia ich prestávajú počúvať.
0: Uh, Isté. Uh, vy pochádzate z Lubice, uh. Kešmarok má, má teraz spôr z pripísal si nejaké sporné pozemky uh. V štáte, ako hovorí poslucháč Jozef, ho to neprikvapuje, kde si prezident kupuje ukradnuté pozemky a potom sa o ne súdi. Viete o tom niečo?
1: Ja, čo som len počul mediálnu správu v teatri, môžem k tomu povedať iba bez ohľadu na to, že som ľubičan. Vy, keď máte záhradu, máte suseda, sused má svoju záhradu, sused si zobere z vašej záhrady štvrtinu a pripíše si ju, do svojej záhrady. Môže to byť právo. Toto sa deje vo vzťahu k Lubici a už neviem koľko, 15 rokov. Je jasné, že sídlisko Juh je v katastrii Lubica. O tom sú historické dokumenty, katastre, listy vlastníctva a podielové dane idú do Kešmarku. Tak nie je to mafia. No nie je to mafia. A toto so súhlasom ultrapolitického mafiána v talári Čišnára a ministra financí. Len preto, že primátor je v Kešmarku smerak. tak Smer toto robí. Ale robili to aj predtým, keď boli nesmeráci, pretože vždy mali dopad na ministra financí. Jej, voči, voči, to je také správanie, ako Nemecko sa správa vo vzťahu k Slovensku, tak, tak sa správa Kešmark vo vzťahu e, k Lubicie. No a tu nám môžem jednoznačne, ja ten spor nikdy pojednávať nebudem, pretože som Lubičanej, ale he, právo poznám. Nie je možné, aby ste susedovi ukradli štvrtinu zárady. Lebo, tak to, je, to je vylúčená vec. A pozrite, Čižnar bude prenasledovať a zaoberať sa tu mediálnymi nulopostiami a základné veci. Títo ľudia v ľubiči sú okrádaní. Podielovými dani, daňami za asistencie generálneho prokurátora a ministra financí. Raz právo výjde na javo. Musia byť aj ľubičania e,
0: trpezliví. Dobre, posledná otázka pred prestávkou. Posluchá Jim Rossi všimol, že v RTVS, aj teoreticky o verejnoprávnom médiu, ktoré by malo prinašať dôležité správy zo sveta a z domova, bola... V 41. minúte správ na 29 sekúnd sa objavilo, že nejaký e, Vladimír Putin prišiel e, do Rakúska a niečo tam hovoril. E, čo na to poviete?
1: No veď tu je tá nevyváženosť správ. A čudujem sa, že keď mal rozhovor, neviem, pán reznik z e, denníku N, neviem s kým, či z Kernovou, či s Todovou, či z Prúšovou, hej, a keď je, tu bola aj otázka vyvaženosti správ a ako keby sa ospravedlňoval. Je jasné, že slovenské... E- RTVS prenáša tú len slneškárskú ideológiu a vôbec nedáva vyvážené správy o Rusku, o ekonomickom fóre v Rusku, o právnickom fóre v Rusku, o tom, aký je konflikt v Sýrii, o tom, že Netanyahu utekal už nie do Washingtonu pri riešení konfliktu s so Syriou a s ale k Putinovi, že Macron utekal k Putinovi. V našich médiách nič. Keby bolo treba niečo negatívneho. Hej, tak, tak... nie je viné Rusko a, a, a Putin. E, ešte na šťastie, že, že pani Merkelová neotehotnela, pretože keby otehotnila, tak určite je viné Rusko a konkrétne Putin. To si... by da, dala RTVS.
0: To určite. Takže dáme si pesničku a po prestávke sa vrátime znova.
3: Zopalí i kelitové opali, nechali je tam rolníci, měli v nich sváčů vonníci, zopali pravci Zopali, i kelitové opali ku posí pkáci kynuli, někteří málem zhynuli, stalo se mi včera ráno, šel jsem od milé právě, trapec bridý jako stěna, právorel proti mě v trávě, sofa se držel na nohou, přichomněl na foukén a říkal, kluby jsem ho uchopil ke lékaři utíkal, doktor ho proplepal, změřil tlak, vypumpoval z něj i gelit, než půjde vrabčák na vojnu, bude už dávno zdrav a fit. Zopali igelitové opali Nechali je tam rolníci Mili v nich sváču voníci Zopali vratci, zopali Igelitové opali Uvozí ptáci pinuli Niekteří málem zhenuli
0: Takže po prestávke sme tu uh, opäť Hej, takže uh, píš, píše nám poslucháč že si čítal deníku denníku N, aj, aj, tak že Richard Culík sa vyjadril v rozhovore, že by mu nevadilo, teda, aj, premiér, že keby bol premiérom aj, Andrej Kiska, aj to znamená, keď vstúpil do politiky, aj, založil si nejakú stranu alebo stal sa lídrom nejakej strany a stal sa teoreticky premiérom. Čo vy na to?
1: Pán redaktor, aj pán posluchač, no pozrite, tak je toto v poriadku? keď sa pán Kiska sám prizná. Sám prizná, že je daňový kriminálnik. To, že ja som to povedal už pred tromi rokmi, prekročil limity, teraz sa ukazuje, ako podvodne tajil, potom to vychádzalo na povrch. No čiže, okrem toho, že je je korupčný úžerník, ale ale tie daňové, tie daňové delikty, veď v pojených štátoch amerických je daňový delikt ťažší ako vražda. Hej, čiže pre mňa ako pre, sudcu, pre mňa ako pre sudcu je v podstate meritko rovnosti medzi daňovým kriminálnikom a, a, a vrahom meritko rovnosti. Pán súlik s takýmto človekom chce ísť do vlády. Treba komentovať pána Sulika, že o čom mu v tejto vláde ide. Alebo išlo by mu, o čo by mu išlo. Pán Sulik nech sám prezentuje tiež svoje majetky. Aj, aj, ja viem strašne veľa o jeho o, o, rodine, čo som sa zákonite musel dozvedieť zo e, so spisov. Takže e, pozadie pána Sulika aj z e, jeho... E, Delaním, ja neviem, ešte vždy preukázal diplomy na strednú školu, na vysokú školu či nejaké má. Viem, že na právnickej fakulte, respektíve e, súkromnej škole e, paneurópskej právnickej, e, po prvom semestri ho v podstate vyrazili, lebo ne, neurobil rímske právo tak, akože formálne mu prerušili štúdium keď bol predseda parlamentu, lebo to bola veľká hamba, odtedy po prerušení nepokračoval nikde. Ale tu teraz nejde o vzdelanie. Pán Sudík sa sa pasuje za ekonóma, za liberálneho ekonóma. Ja neviem, či aj liberálna ekonómia znamená, alebo... Opozícia liberálneho ekonoma znamená tolerovanie daňových kriminálníkov, pretože keby chceli s pánom Kiskom do vlády, znamená, že by zaviedli daňovú kriminalitu na členov vlády. Viete, to je to v tých mainstreamových médiách, ale aj provládnych, že kritizujú iba jedných, ktorí krádnu alebo... alebo majú podozrenia z trestnej činnosti, dajme tomu u Kaliňaka, uh, Baštrnáka, u hey, ja neviem ešte u koho. Ale u Kisku je všetko v poriadku. Pani Čaputová povedala, že to je jej, jej vzor. A pán Kiska se chce ísť s ním do vlády. Progresívne Slovensko ho chce za lídra. No tak teraz ja nehovorím tým ľuďom, koho majú voliť. Ale ja takýmto ľuďom mám dôverovať, keď medzi, medzi kiskom a vrahom je meritko rovnosti, sladiska, delikvencie. Toto je v podstate rezultát zo Spojených štátov amerických, kde daňový delik je ťažší ako vražda.
0: Takže ne, nesúhlasite s tým. Máme ďalší telefon. halo, počujeme sa.
4: Dobrý príjemný, dobrý večer. Dobrý večer Taký aj vám. Pozdravujem pána doktora Harabina, takisto aj vás, pána Dobrý doktora, večer. Celý slohodný vyšielač, ako je veľmi pekne. Podobne aj vám. Ja by som mal, pán doktor, nie právnu, ale takú morálnu otázku, skôr morálneho charakteru pred chvíľkou ten posluchač, ktorý písal tú otázku z denníka N, teda ktorá prišla za pána Sudika, tak ja by som tiež svoju otázku smeroval na denník N, ktorý včera si dovolil podľa mňa niečo maximálne bezprecedentné, čo ukazuje, ako sa profiluje tento denník. A to bol útok na pána Mareka Čapáka, ktorý zostal programovým riaditeľom vysielania v verienoprávnej televízii, kde ho pani Kernová, konkrétne z denníka N, obvinila z toho, že si tento človek dovolil prísť do slobodného vysielača a urobiť dve relácie priamo z bansko Bystického štúdia, spolu s pánom Koróním, s pánom Marmanom a s pánom Ludvíkom nábielkom. Neveriteľná relácia bola, ja sa na ňu spomínam, pretože som počul niekoľkokrát fakt veľmi kvalitný, veľmi kvalitný príbeh, respektíve rozprávania o tom, v akom svete žijeme. Dnes. Pokiaľ som to správne zachytil v médiách sa k tomuto útoku, pridala aj pani Dubačová z Banskej Bystrici za stranu S.A.S. Nie, nie, nie. Pani, Zá... Dubačová,
0: pani Dubačová je bez nejakého portfólia a zrejme chce, myslím, že chce ísť do tej strany spolu s pánom Deblavým a s pánom a... Mihalom.
4: Áno, presne, tak áno. Ona sa teraz tak profiluje. No v podstate na zasadnutí verejnoprávnej televízie, kde sa zúčastnil aj pán Rezník, kde to pán Jariabek tam bol, tak vystúpila táto pani Dubačová a povedala niečo v tom smere. Či pán Rezník si uvedomuje, že pán Marek Čapák sa zúčastnil svojou prítomnosťou, alebo respektíve bol v konšpiračnom rádiu slobodný vysielač. A či to nie je dostatočný dôvod na to, aby teda pán Marek Čapák... Za nejakým spôsobom sa zamyslel nad tým, či to nie je dostatočný dôvod na to, aby sa o túto funkciu neuchádzal. Pani Viera Zubačová presne ako nespísal písal pán Koroni na stránke Slobodného vysielača, a takisto zúčastnila v relácii Slobodného vysielača v roku 2013, kde začiatku vysielania a vidíte, tam už problém nie je. Takže ja by som mal takú otázku, by som veľmi rád smeroval morálneho charakteru, do akého bodu sa táto spoločnosť dostala. Keď ideme ľudí pervekovať nie za to, ako, akú kvalitnú reláciu vyprodukujú, aký odkaz v podstate nechajú pre poslucháčov, ale takéto politické kádrovanie ako niekde v hlbokom predpotopnom komunizme 50 rokov. Takže či je toto v poriadku, ak by pán doktor vedel k tomuto sa vialiť? Veľmi pekne ďakujem. Dobre, ďakujem, ďakujem, a za ďakujem, do počutia, do videnia. No, uh, tu
1: treba to rozmeniť na drobné, pán poslucháč. Čo povedal pán Junkers ako premiér Európskej komisie? Že nie je možné tolerovať iné názory, pod ktoré zahrňa populizmus. Keď niekto kritizuje, že oni kradnú, keď niekto povie, že si... Tu chcú, že tu chcú dať násilne migrantov a ešte ich pridelovať a násilne islamizovať Európu, nahradiť e, e, kresťanské obyvateľstvo európske za islamských migrantov, tak to sú populisti. Na Slovensku dokonca pani Žitňanská s pánom Ficom, s pánom Kiskom a s pánom Dankom netreba dávať do tejto skupiny iba pána Kisku. Všetci prijali novelu trestného zákona, kde zaviedli prezumciu viny vo vzťahu k ako že extrémistu, že niekto musí dokazovať, že nie je extrémista. A pod extrémistom sa rozumie vždy ten, ktorý má iný názor. Pod iným názorom je to, že má iný názor, ako je názor dovolenitu. Títo ľudia prezentujú nie slobodu slova tu, oni chcú slobodu iba pre médiá a oni chcú iba slobodu dovoleného názoru. No a práve v tom ja považujem pana Reznika za človeka, ktorý mal tu už dávno urobiť poriadok a už pomaly pol roka sa handrkuje tu s touto mediálnou mainstreamovou mafiou namiesto toho, aby urobil vyvážené vyvážené verejnoprávne médium doteraz neurobil a sa tu naťahuje s nejakou, jak toto bol, Todova Kernova. Veď pre Boha živého je, radite, je riaditeľ verejnoprávneho rozhlasu. Mal Za týždeň mal všetkých vymiesť v tom smere, že mal urobiť analýzu ich príspevkov a mal povedať pán redaktor, tu a tu si urobil také správy 5 sekúnd o Putinovi a 20 minút si hovoril o Amerike, nevyvažené správy. Odchádzaš sám, alebo dám ti výpoveď? On to neurobil a naťahuje sa tu s denníkom N. Denník N tu na Slovensku nečíta ani, ani 3% ľudí. Ani 3% ľudí. Veď keby neboli platení a živení eh, jednak eh, cez eh, Vládne dotácie, ktoré pán Fico im dávala mimo a cez pána Sereša, tak by nemohli vydávať, keby mali žiť z toho, ako slobody vysielať, že infovojna, tak by nevysielali už minimálne tri roky. No, Zaoberať sa deníkom N, tak to je ako dačo... To je, viete, to je úražka už pre mňa. Dobre, Dobre máme ďalší teleponátor. Tó- ale toto, tr... toto považujem za neschopnosť pána uh, Rezníka.
0: Áno, počujeme sa?
5: No ja počujem Petr, najmä, sa počujeme, sa pozdravím pán Harabina a Júra, pozdravím No, tam mám také, neviem, dve, tri otázky. Uh, vy budete kandidovať čiže za prezidenta, hej? Jasné, to sa už sa vyjadril k tomu, že áno. No, no, zatiaľ no,
0: sa ešte nevyjadril, ja, ja len poviem prepovím. Jasne jasne, že
5: zbiera podpisy, takže keď sa vyjadri no, občanie. Pán hrabín
0: nezbiera žiadne podpisy, zbierajú to o, nejaký dobrovoľný o, dobrovoľný kandidát, teda nejaké. No, Veda, to, ja, to ja,
5: myslím obrazný akože. No. Dobre. Dobre. No. Dobre. Vlastnosti vymložiteľnosti práva. No. Pre chudobu voči tým oligarchom ktorý nám teraz vládnu. Aké, akých prvých 5 krokov by ste urobili v, tej, v našej oblasti legislatívy, aby to nebolo takto, ako, ako je to teraz a je to horšie, ako za, ešte, ako sa hovorí, že za komunizmu. Je to horšie, úplne horšie. Lebo dneska toho, toho nejakého komunistu, čo bol v strane, odsudili, hej, niečo zrobil, hej, tu na horave, Babinsky, alebo čo? Nie, odsudili, normálne ba- Babinskému na
1: stole tancoval pán Andy Hric.
5: No, 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 no. <laughs> no <presne, laughs> Veľký demokrat. Ale, no, 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 presne tak, vidíte. A že... Um, čo si myslíte o tom, že keď pôjde RTVSK pod, uh, že... To budeme platiť my, koncesionárske poplatky, ale bude to platiť štát. Nebude to pod vplyvom každej tej nastávajúcej vlády, tieto, tieto, táto naša verejno, akože verejnoprávna televízia? Čo si myslíte o tom,
1: to? pokiaľ ide no. o, Dobre, o ďakujem, prezidenta? Za Pán prezident má presné vymedzené právomoci. Koncentrácia právomoci pána. Prezidenta je v personálnych otázkach vo vzťahu k súdnej rade. Menuje troch sudcov súdnej rady, menuje odvoláva predsedu, podpredsedu Najvyššieho súdu sudcov Slovenskej republiky, predsedu, podpredsedu a sudcov ústavného súdu. Legislativa je výlučne v právomoci exekutívy a zákonodárnej iniciatívy poslancov. Je pravdou, že prezident republiky podpisuje zákony. Môže aj vetovať zákony, ale, ale potom stačí určitá kvalifikovaná väčšina na prelomenie jeho veta. Ale je napríklad nesporné, že prezident republiky má právo podať každý zákon na ústavný súd, čo čo prezidenti republiky, aj keď niekedy vetovali zákony, už nešli ďalej tou cestou, že podávali zákony na ústavný súd. Napríklad treba povedať, že je u nás nás bezplatné zdravotníctvo. Je to vyslovený článok. Koľ máte bezplatné zdravotníctvo? Povedzte na rovinu. Máte lieky a nemocnicu bezplatnú? No, to je prvá vec ktorý prezident republiky normy, teda podústavné zákonné normy, ktoré s touto ústavnou zásadou sú, dávali e, návrhy na ústavný súd. Ja ne, nepoznám takú situáciu. Každý a jeden zákon, pokiaľ by som sa dostal do pozície prezidenta, ktorý je v rozpore s touto zásadou, aj dodatočne ide na ústavný súd, lebo tam lehota nie je. Peňazí je aj pre zdravotníctvo dosť, len sa nesmie krádnuť. Prezident republiky menuje a odvoláva aj generálneho, teda menuje generálneho prokurátora. Prezident republiky pripravuje, teda dojednáva, podpisuje medzinárodné zmluvy, pokiaľ ide o zahraničnú a obrannú politiku. Môže sa zúčastňovať rokovanie Európskej komisie, rokovanie vlády aj rokovania rady na to, pokiaľ ide o oslabovanie právomoci a zvrchovanosti Slovenskej republiky. Čiže aj vo vzťahu k legislatíve, aj vo vzťahu k justícii sa dá urobiť veľa. Cez troch členov súdnej rády môže prezident republiky otvoriť ktorýkoľvek súdny problém z pohľadu dodržiavania zákonov. Ale... Tu treba urobiť iné systémové zmeny, odpolitizovať policiu, odpolitizovať e, e, prokurátoru. Inšpekcia musí byť úplne e, samostatne, rozpočtovo, personálne, e, časovo e, presahovať čtvoročné obdobie vlády. Generálny prokurátor by mal byť vyberaný ne politikmi, ale prokurátormi, radou prokurátorov alebo plénom e, prokurátorov Tam by nemohol pre, prejsť nejaký e, politický spolužiak e, Čižnar. Tam musí byť autorita, ktorá sa nepodvolí politikom ani, 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 ani premiérovi, ani ministrovi vnútra. Takisto predseda súdnej rady by mal byť vyberaný napríklad, alebo predseda najvyššieho súdu, predsedom plenom najvyššieho súdu. Ústavný súd by tu ani vôbec nemusel byť. Stačí, že by bolo jedno kolegium na najvyššom súde, tak to má napríklad Cyprus, Izrael aj Spojené štáty americké. To znamená, nedochádzalo by k rozdvojeniu judikatúry, pretože tu práve ústavný súd, kde sú vyslovene až na malé výnimky politici, ktorí tam prenesli kupčenie, politikarčenie a úplne devastovali a devalvovali judikatúru. Na tú istú situáciu v krátkom čase na ten istý právny problém vydajú dve diametrálne rozličné rozhodnutia. Čiže to je ten právny e, chaos, právna koma, keby bol... E, ale na to samozrejme treba ústavnú zmenu. A súdcov ústavného súdu, aby vyberali politici, veď vidíte, e, čo sa teraz deje. Hej? E, e, Radka, že chcú tam zaviesť e, vekový cenzus 45. 60 rokov treba na ústavného súdcu, pretože ústavný súdca... Keď je 60 ročí na 12 rokov, nikým nikdy nebude vyderaný, pretože už ide do dôchodku a nikto ho nemôže inými politickými alebo inými výhodami korumpovať alebo e, motivovať a, a dve tretiny by tam mali byť najlepší sú, bývalí sudcovia alebo emeritní sudcovia najvyššieho súdu 60 e, roční alebo generálnej prokuratúry a profesori práva ale nie 35 roční 60 e, roční so skúsenosťami. čiže všetko sa dá Hej, a na Slovensku máte veľké množstvo umných, želaných. Boli by ste umý prezident. No tak ako. Dobre. Veď sa na toto nedá pozerať, Jasne. veď to poslúchať povedal ano. pravdu, ano. že väčšia vymožiteľnosť práva bola pred rokom 1989 ako, ako teraz. Veď si zoberte len tú Lubicu. Niekto tu má ministra financí, generálneho prokurátora a krádne Lubici podielové dáne.
0: Dobre, máme ďalší telefonát, o, môžete hovoriť.
5: Dobrý večer, prajem.
0: Áno, hovorte.
5: A... Dobrý večer, pán. Doktáv, Dobrý večer. Sajma. Tak v rýchlosti spýta dve otázky. Jedna je, či je nejaký posol so zverejnením kauzy Šári a druhá otázka...
1: To ma normálne čo, šokujete, ja som v tom, že už to je zverejnené. Ako ja to nekontrolujem, lebo válce. to nie je v mojej kompetencii. Ja som predseda uh, toho Senátu. No tak potom tam sa dejú divné veci. Ale vy môžete podľa infazákona sa opýtať priamo uh, predsedničky Švecovej, že prečo nie je zverejnený. No ale ona tam ja je tam... zainteresovaná, lebo ona tam robila manipulácie a je vyšetrovaná generálnou prokuratúrou. Ale podľa ja infozákona, volal... veď to nie je na čo normálne.
5: Tak toto... Ja bym volal na informačne no. a povedali mi, že oni nie sú povinní zverejňovať všetky rozsudky. A tak že ale... to nie je pravda. To
1: vyslovene vyslovenie klamu. To nie je pravda. To nie je pravda. zákon v tomto smere. To, to je vyslovene klamu. Tak to môžete podať aj trestné oznámenie na nich. Ako, to je čo nenormálne tu. No ale tak tu vidíte, to je tá právna, koma, právne bezvedomie. Každý si robí, čo chce. Ale to je o tom, čo ja celý čas rozprávam. Keď pán Kiska nerespektoval dve rozhodnutia ústavného súdu, pán Kaliňák s pánom Ficom rozhodnutia najvyššieho súdu. No tak uradička na najvyššom súde si povie, no prečo by som ja zverejňovala rozhodnutia? Veď keď sa im nič nestane, no to je, to, všetko so všetkým súvisí. Samozrejme. A druhú
5: otázku ešte by som mal takú rýchlu. Uh, ak vyhráte prezidentské voľby, uh, čo urobíte tý, pre tých ľudí, ktorí boli odstíhaní tou inšpekciou, ktorí ešte možno že stále sú uh, vo výkonoch?
1: Ja nič a... pre nich to... neurobím, veď oni sa musia uh, svojou uh, cestou svoj, svojimi procesnými postupmi domôcť práva postupovať v e, e, zmysle právneho e, poriadku, opravnými konaňmi cez najvyšší súd, cez dovolácie, potom cez konanie na ústavnom súde alebo potom v Štrásburgu. Je možné, a samozrejme, že by som apeloval na ministra vnútra, aby okamžite všetky tieto prípady odškodnil, pretože vždy je to cesta lepšia odškodiť dobrovoľne, ako platiť týmto ľuďom ešte advokáta a ďalšie trovy. Veď to je zjavná nezákonnosť. Tak načo sa súdiť s týmito ľuďmi? Ale to už by bolo v kompetencii príslušného e, ministra vnútra, alebo e, podľa toho, kto spôsobil škodu nesprávnym úradným postupom, či na úrovni orgánov, činným v trestnom konaní prokuratúry, alebo, alebo súdov. Veď načo šikanovať týchto ľudí? Ale to ne, nebolo by v kompetencii e, prezidenta. Viete... E, no...
5: Mnoho ľudí, viete, ešte vo výkone. No viete, tak, ako kto a, a, a bude treba...
1: Zaplatíte to. Zaplatíte to výkony trestov, áno. tak potom sa bude treba opýtať Kaliňáka, čiž naradšiť či tu budú platiť zo so svojho. No, to je to. Áno. Hej, namiesto toho, aby okamžite odškodnili a ešte dali bonus týmto ľuďom e, za to, že museli trpeť, tak oni ich šikanujú ďalej. Hej, aby sa nepreukázalo, aké konali nezákonnosti. V tom je tá... tá mafióznosť, čo som
0: povedal na pána
1: Čičnara. Hej, že to je ultrapolitický mafián v úrade prokurátora.
0: Dobre, to je všetko. Áno, ďakujem. Dobre, ďakujeme za zavolanie. Ďakujem. Takže máme tu na ďalšiu otázku takto najprv. Boli sme vraj rušení niekoľko pred prestávkou, možno aj po prestávke nám niečo to je skávalo. Dobre, to znamená, že
1: nás počúvajú.
0: Asi nás zrejme <laughs> počúvajú. Aj takže o, o, vo vašej knihe Súdnosť ma hneď na úvod o, píše o, Michal zaujal okrajový úryvok, kde sa píše, sudca Harabin sám vraví o príkladu svojho vysokoškolského profesora, ktorý študentov kládol na srdce, že za každým spisom treba vidieť človeka a že znak paragrafu stačí len troška posunúť a nájdete v ňom srdce. By, vedel by pán sudca tento citát rozvinúť troška viac, hlbšie túto podstatu?
1: No vedete, pozrite si, máte rôzne trestné činy, rôzna rôzna rôzne motivácia, rôzne okolnosti, diferencovaný postoj páchateľa, agresivita, lútos, konanie páchateľa po spáchaní skutku, či chce napraviť škodu, ako sa potom správa jej k poškodeným, či sa ospravedlňujú. To sú všetko okolnosti, na podklade ktorých vy môžete tenktorý prípad diferencovanie posúdiť a premietnúť to do roviny druhu trestu alebo zmierneniu trestu.
0: A druhá otázka bola, či neviem, či na to viete odpovedať, môže farboslepý človek vlastne vodické oprávnenie na vedenie motorových vozidel akejkoľvek skupiny. Takže zatiaľ poslucháč sa nedozvedel správnu informáciu.
1: No, v v štáte, kde existuje právna na kom a právne väzvedom, je toto vôbec nie vylúčené, keď prezident republiky... Nie. Lebo tu asi poslúchač hraje na to, že niekto, kto je farboslepý, dostal vodičak, nie?
0: No, ja neviem, neviem. Pýta sa, či môže farboslepý človek dostať vodické oprávnenie na lubolného ľubolné, typu. No, tak ako
1: podľa môjho názoru nie, pretože... Ja nepoznám presné podmienky, ale viete, logika veci, keď nedokáže rozlišiť farby, tak by automaticky mal určité predispozície na páchanie dopravných
0: nehôd. No, je to, celko, je to možné, samozrejme. Dobre, a,
1: ale po... že mohol dostať aj taký človek, no určite, že mohol, keď prezident republiky je daňový podvodník, tak prečo by nedostal farboslepý vodický preukáž požehnaním štátnych
0: orgánov? Je, je to možné. Uh, takže uh, pýta sa... Pýta sa Eva, čo si myslí pán Harabín na nevyšetrenie Gorily za bývalého prezidenta policajného zboru Gašpara?
1: Uh, neviem, že či to je vec uh, pana uh, Gašpara. To je prvá od, uh, moja uh, výhrada. Je nesporné, že v Gorile tam uh, vystupujú uh, koaliční, aj, aj terajši koaliční, aj opoziční uh, politici. No. Tak to len svedčí o tom, ako som vždy rozprával, že pán Kaliňák s pánom Lipšicom sú vždy dohodnutí. A teda odvozujem to jednak k tej policajnej inšpekcie, potom špeciálnej súdu, ale hlavne z toho, keď náš vedúci úradu podal trestné oznámenie na pána Lipšica predražil za 400 miliónov tendre a a, a, a ukradol 2,4 milióna na svoj poslanecký preskum a za pána Kaliňáka sa to nestíhalo, sa to zažehlilo a za pána Lipšica sa zažehlilo všetko vo vzťahu ku uh, Kaliňákovi. Čiže je logické, uh, že tieto štandardné politické strany, terajšie koalično-opozičné, uh, ktoré akože sa napadajú aj na námestiach, sú dohodnutí, preto nemáte nič vyšetrať. Nevedia, v otázke politickej je pán Kiska dohodnutý s Ficom, Pelegrinim a Dankom a, a pritom hrajú ako žena od, navzájom vo verejnosti ostrú ideologickú stranickú
0: bytku. Tam si treba vlastne všimnúť pri tých protestoch na námestiach, že napríklad nikto tu na nevolá po systémových zmenách, každý volá len vymente osoby na vrchu toho systému. Aby
1: títo kradnú, dostaneme sa k ich moc, aby sme my kradli.
0: Ale nikto nehovorí o zmenách, to znamená zmena volebného systému, zmena... Roz... Alebo
1: zaviesť zákon o, o zodpovednosti e, e, za škódu osobným e, majetkom, zaviesť bezpečnostné previerky pre poslancov, pre členov vlády, e, pre premiéra. Veď pán... Kiska tu hovoril, že by chcel byť vo vláde s pánom Kiskom. Dostal by pán Kiska bezpečnostnú previerku? Alebo dostal by bezpečnostnú previerku pán, pán Sulík. Už len pretikavku by asi nedostal. Vieme, na čo myslím. Jasne. No, no a, a takéto zmeny chcú? Nechcú zmeny. Nechcú odpolitizovať inšpekciu generálneho prokurátora, súdcov ústavného súdu.
0: Tak to bol... Hrajú sa len na,
1: na slovné retorické prekáračky. Takže to bola
0: dnešná relácia o práve s Harabinom. Lučia s vami súdca Najvyššieho súdu, Štefan Harabin. Dobrú noc.
1: Dobrú noc a šírite osvetu. Som rád, že šírite propagáciu Slobodného vysielača a preto nás asi aj chceli rušiť.
0: A, a od mikrofónu sa s vami Lučí Juraj Polaček Do počutia. Dobrú noc.